0: En podkast fra NRK.
1: Siden 24. mars har indiske migrantarbeidere, i likhet med resten av Indias 1,3 milliarder innbyggere, vært underlagt strenge koronatiltak og måtte holde seg borte fra jobb. Migrantarbeiderne har heller ikke fått lov å reise hjem til landsbyene der de bor for ikke å føre smitten rundt i landet. Og uten jobb blir det jo heller ingen lønn, og detta har ført til at millioner av indiske familier ikke har kunnet skaffe sig pengar til mat. Men nå begynner indiske myndigheter så smått å lyfte på de strenge koronatiltakene. Dette til tross for at tallet på smittet fortsätter å, å øke i store skala. Katinka Frøystad, sosialantropolog og professor i moderne sø, sør asia Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2. Takk. Hvilke tiltak er det indiske myndigheter nå lämper på?
0: De lemper først og fremst på det som kan holde produksjonslivet i gang. India har rett og slett ikke råd til å videreføre denne nedstengningen som de har holdt på nå eh, i flere måneder. Eh, det begynner å gå såpass hardt utover særlig den fattigste delen av befolkningens eh, hverdagsliv, men også over Indias eh, ambitioner om å bli en slags global stormakt. Det er de forstået allerede, men de ville jo gjerne klatre høyere opp på den skalaen. Og nå går på si, bruttonasjonalproduktet såpass drastisk ned at de finner ut at nei, nå er vi bare helt nødt til å åpne for å få samfunnet i gang inn.
1: Ja, for India var jo tidlig ute med veldig strenge koronatiltak, stemmer det?
0: Det er helt riktig. Da de først bestemte sig for å lukke ned den 24. mars, så gjorde det på en sånn måte att alle rett og slett måtte holde seg hjemme hele tiden, ingen kunde gå på butiken, ingen kunde gå på arbeid med mindre man da hadde arbeid som ble definert som helt strengt nødvendig, for eksempel for å få fram matforsyninger busser, tog, fly allt sluttet å gå, så man kunde rett og slett ikke komme sig någon vei med mindre man hade egen bil och selv da så måtte man ha passerskjedel for å komme forbi ulike sjekkpunkt så, så det var akkurat som om India frøs ned hele samfunnet, och det fikk jo noen enorme konsekvenser for mange
1: ja, for det er jo eh, veldig mange innbyggere i India, 1,3 milliarder mennesker. Hvordan ser koronasituasjonen ut i India i dag? Altså,
0: målt i absolute tal så ser du ikke så hakket han er gærent ut, selv hvis vi sammenligner med en del andre. India begynner nå å nærme seg 200 000 smittede, så det har klatret nå fra, er det for noe, fra åttende plass til 7 plass i, i verdens sammenheng, men sett per capita så er det fortsatt veldig pent. Antall døde begynner å nå komme opp i 5400-5500, som også er ganske pent, til et så folkerikt land å være. Og så er det klart at så er det jo spørsmål om hvor store mørketallene kan være, og så videre. Det er alltid ett spørsmål i, i, i mange samfunn. Ikke minst i India, der helsevesenet er ganske tynt og, og ikke så robust som i mange andre samfunn. Men, men bekymringen nå er at tallene begynner virkelig å øke veldig tydelig, akkurat samtidig som myndighetene har bestemt seg for å åpne samfunnet.
1: Ja, for denne historiske stengingen av det indiske samfunnet uh, har blitt kalt verdens største sosiale eksperiment. Det, uh, sa vi her i Studio 2 uh, forrige gang du var her og, og snakket om dette for uh, halvannen måned å si omtrent. Hvordan har det gått egentlig? Det som det kanskje har gått bra med tanke på Corona men...
0: Ja, riktig. Det har gått ganske bra med tanke på korona. Uh, det har det absolutt. Altså, de har jo klart å spre en bevissthet i befolkningen på hva slags smittetiltak som er nødvendig. De har klart å øke testkapasiteten drastisk, få i gang av smittevernsutstyr og masker og allt mulig, både til helsepersonell og andre. Ikke nok, men betydelig mer enn hva de hadde. Så den siden av saken har gått ganske bra. De har også utviklet en app som alle med smarttelefon og som ska reise er forpliktet til å laste ned, som gör att man også kan følge med på vem som kommer i kontakt med smittedås og så videre. Altså en app som ligger ganske mye på den vi har, bare at den er mer påtvunget i, i en indisk sammenheng. Men så er det klart at økonomisk så har dette fått vanvittig mye større konsekvenser fordi eh, India er jo ingen velferdsstat sånn som Norge er. Det er ikke noe NAV å gå til. Det er ingen permitteringsordninger. Det er, ingen, eh, det er ikke noe sikkerhetsnett for de som da plutselig står, står uten inntekt. Og, og det er klart når, når de da har flyttet fra sine hjemlandsbyer og til eh, de regionene som er de mest industrialiserte for å ta opp for eksempel øh, øh, jobber innenfor øh, produksjon, industri fabrikker, øh, uansett hva slags øh, bransje det er i så har jo ikke de råd til å betale husleiene sine, selv om de bor trangt og billig og sånt med sine små familier, og da vet ikke de hva de skal gjøre så deres øh, eneste øh, alternativ er jo egentlig å forsøke å komme seg hjem, og hva skjer da når de ikke får tak i noe tog eller buss eller noe sånt, og mange de de har ju bynt att gå och vi snakkar då om streckningar som kan vara fra som tilsvarande Oslo till Trondheim och så går i då på tom mave i 40 graders värme med sina få eendelar på ryggen och kanske et barn eller två på armen och någon har ju då död av utmattelse de har ikke haft niste på vägen kanske dålig tillgång till vatten sånn at uh, dette her har blitt ganske katastrofalt, men så er jo også India et, et land med veldig sterke veldedighetstradisjoner, uh, særlig innenfor de religiøse samfunnene, enten det er de islamske, de hinduiske, de, uh, eller innenfor sikismen. Sånn at underveis så er det mange da, som har åpnet stasjoner der folk har kunnet få seg mat og drikke, og sånt, noe, kanskje litt nattelig før det går videre, men likevel at katastrofen, er i ferd med å utspille sig og dytter veldig mange folk ned under uh, fattigdomsgrensen. Det er et uomtvistelig faktum som India er nødt til å ta tak
1: i nå. For det var det jeg snakket om, som jeg kalte migrantarbeidere. Altså, det er snakk om uh, over 100 miljoner mennesker dette her. Uh, er det de som denne lockdownen har gått hardest utover, uh, verre enn de som allerede bodde i byene, kanskje?
0: Ja, altså, det er klart de som, de som uh, er avhengig av uh, å leie husværet, så, og som har utgifter til det, og som mister inntektene sine, det er de dette har gått hardt utover, uansett hvor de er. Migrantarbeiderne er jo selvfølgelig migrantarbeidere, fordi de ikke finner seg arbeid i sin egen hjemregion. Så de er på en måte en slags flytende befolkning, som er lavtlønnete, og som bor i, i leiede. Leide og kanskje litt skrinne husfære, og de har blitt uh, veldig, veldig utsatt. Det er klart, deres slektinger som kanske bor i landsbyene, uh, ute i uh, Indias uh, rurale strøk, er ikke så hardt utsatte, fordi der er det åpent og luftig. Uh, de har kunnet drive sitt jordbruk som vanlig. Så det er, ikke, det, det er ikke der problemet har vært størst. Der er problemet snarere mangel på helsetjenester. Ja.
1: Mm. Men nå, når disse da har prøvd å komme seg hjem, da har de da også tatt med seg smitten ut av byene, og dit det kanskje ikke var noe smitte før?
0: Nettopp, det er akkurat det som holder på å skje nå, og det er myndighetene veldig, veldig redde for. Og problemet, når smitten spres fra disse hotspottene i Delhi og Bombay og andre industrielle områder, og til rurale strøk, der det er dårlig utbygget helsevesen, så vet du ikke helt vad som kommer til å utspille seg. Testkapaciteten er fortsatt lav på disse stedene, avstanden er store, transporten er skranten, altså jeg har jo selv humpet i, i, i veldig lokale rustende busser på disse veiene. Det er, det er langt og det er slitsomt og hvis du da blir febersyk så er det ikke helt lett å se hvordan dette skal
1: gå. Men hvorfor kutter man da i restriksjonene mot Corona når vekst, altså når smitteraten går så mye opp, er det fordi man rett og slett må velge det minste av to under?
0: Ja, det er det. Fordi alternativet rett og slett er enda verre. Fordi hvis folk ikke kommer seg i arbeid, så, så vil man kanskje kunne se et, et sultproblem, som vi allerede har sett små tendenser til. Forløpig så har det vært enkelthistorier og enkelfamilier det har snakket om, men sant? dette her er snakk om 150, kanskje 200 millioner mennesker uh, som da ikke vil kunne få nok å spise, uh, og det å få de i arbeid igjen, så snart som overhodet mulig, nesten koster hva det koster vil, det er kjempeviktig, fordi India har ikke råd til uh, å betale ut den type velferdstjenester uten at det er noen produksjon i den andre enden
1: til tross for at nå smittetallene kan eksplodere, rødt og slett.
0: Ja, men det det kan fortsette å gjøre, det er selvfølgelig å, å bruke det de nå har bygget opp av ekstraordinære helsetjenester, bruke den testkapaciteten de har utviklet, bruke appen og så videre, sånn som vi må gjøre i Europa og, og andre steder også, og virkelig forsøke å, å, å begrense skaden der den, der den utvikler seg. Det er for eksempel bygget opp mange isolasjonssenter, der migranter med for exempel febersymptomer skal intervise, planeres i to uker før de får lov til å slippe hjem til sine familier, og ja, det er alltid noen som sticker av fra dem, men de aller fleste tar dette seriøst og krever faktiskt testing selv også, så migrantene spiller på laget så godt de kan.
1: Så man har utsatt problemet, hadde han sagt, mens man har byggt upp beredskapen der sånn man har tänkt.
0: Det er i hvert fall det som har skjedd. Jeg er ikke helt sikker på om det var sånn det var tänkt. Jo, det var nok tenkt sånn også, men det er klart at det at India ble såpass hardt rammet økonomisk, det var kanskje ikke noe man tenkte på så aktivt, akkurat i det den denne sterke nedstengningen ble et faktum, og der den ene forlengelsen kom etter den andre. Men når det skal sies, så vil India være ganske raskt ute med å stenge ned steder rundt nye smittetilfeller, og det vil være veldig raske, med å forsøke å spore smitte og sånt nå. Så nå har de utviklet et ganske godt apparat for det som jeg tror man kan være relativt trygg på. Men likevel, bekymringen er denne store spredningen nå i rurale strøk.
1: Hva er myndigheten gjort da, for alle disse menneskene som ikke har kunnet jobbe og er på sulte på grunn av smitteverdsreglene? Hva, hva slags hjelp har de fått?
0: Vel, aller først så skal det jo sies at de ikke fikk noe særlig hjelp i det hele tatt, fordi de fikk jo bare beskjed om at nei, beklager, samfunnet er nedstengt, dere kan ikke reise noen plass. Og det er klart at det var nok antakelig en plan fra myndighetenes side også, fordi de ville jo gjerne at arbeidskraften skulle være tilgjengelig der produksjonsenhetene var, så de var ikke i interesserte i utgangspunktet til å flytte på dem, men når ukene og månedene gikk, og de skjønte at disse folkene kom i veldig store økonomiske problemer, så ble de etter hvert tvunget til å sette in busser og ekstra tog og sånt noe. De ble også ganske hardt presset av den politiske opposisjonen til å sette inn en del penger på kontoene til de de hadde kontonummerene til så at det skulle klare seg over neste måned klare å betale regningene sine for eksempel før de får lot del i, får nok mat til seg av familien.
1: Men alle har ikke konto heller kanske?
0: Nej og der er problemet ikke sant? Alle har ikke bankkonto i, i dette landet her, så myndighetenes neste skritt var da å forsøke å finne bankkontoene til å få tak i, i de slik at folk måtte registrere seg. Det har de kommet ganske langt med. Det de forsøker nå er å holde folk der de er, altså i sine hjemregioner, og forsøke å grunnlegge nye arbeidsplasser for dem. Og dette, hvis de klarer det, vet vi ikke, men det ville i så fall innebære en enorm omleking av produksjonen Uh, og det de har gjort for å forsøke å tiltrekke seg investorer som kan grunnlegge nye bedrifter og ny produksjon i disse stedene der migrantene kom fra uh, det er at de har, har, har strøket over en god del arbeidsrettigheter som har vært veldig uh, hardt tilkjempet i India sånn at for eksempel, ja, folk skal fortsatt kunne få sin minimumslønn men de vil ikke lenger nødvendigvis få rett til å organisere seg de vil ikke nødvendigvis for rett til ferier 8 timers arbeidsdag er uh, kanske opphøvet for en stund og så videre og så videre så, så her ligger det an till en ganske sterk utnyttelse av denne fattige migrantbefolkningen som allerede har hatt det tøft fra før.
1: Kommer dette til å forandre i India for all fremtid?
0: Det vil tiden vise. Vi som jobber på universiteten er ikke alltid veldig gode fremtidsforskere, men det er klart at hvis disse strukturelle omleggingene nå lykkes, så vil vi se et India der produksjonen forflytter sig fra visse knutepunkter nær kysten, og også i hovedstaden, og litt lenger inn i landet. Men sant, om investorene faktisk kommer, det vet vi jo ikke.
1: Katnika Frøystad, sosialantropolog og professor i moderne Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.